0: Saludos, muy bienvenidos a un programa de la Iglesia Maranata. Berno es mi nombre y este es un programa donde hablamos del tabernáculo. Y estamos en el programa número 11 en esta serie. Y hemos tocado muchos puntos de verdad del tabernáculo y encontramos ahí... Bueno, muchas señales, muchas figuras que habla de la salvación, de los sacrificios, que habla de Jesucristo en primer lugar. Y hoy hemos llegado al lugar santísimo, que era la cámara interior y su forma era un cubo perfecto, separada del santuario externo por una hermosa cortina llamada velo. Ese tenía un trabajo, contenía un trabajo más delicado de toda la estructura, pues estaba forrado de oro y adornado con bordados primorosos. Esta cámara era el punto principal de interés del tabernáculo era donde la presencia de Dios estaba presente siempre y el sumo sacerdote él podía entrar aquí al lugar santísimo en un solo día del año el día de la expiación todo esto podemos leer en en eh, en, eh, en la Biblia y habían instrucciones detalladas cómo iba a realizar todo una cosa el sumo sacerdote tenía un pectoral ya lo hemos eh, comentado en programas anteriores y en este pectoral estaban mencionados todos los tribus de Israel Igual, sobre sus hombros tenía eh, como plaquetas con los nombres de los tribus de Israel. Entonces, él llevaba todos estos nombres en la presencia de Dios, haciendo reconciliación por sus pecados. Lo que pasa aquí era, eh, o representaba... La más alta y profunda comunión con Dios, o sea, del alma con Dios. Esta cámara interior es el lugar secreto del Altísimo donde podemos entrar ahora por medio de la sangre de Jesús. Ahora es abierta para todos desde la muerte del Salvador y que derrama su luz y su gloria sobre nuestras vidas. Vamos ahora a leer algo del de lugar santísimo y vamos a leer de Éxodo capítulo 25 del versículo 10 hasta 22. Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de dos codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella cuatro anillos de oro que pondrás en sus cuatro esquinas. Dos anillos a un lado de ello y dos anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca, en el, arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de dos codos y medio y su anchura de codo y medio harás también dos querubines de oro labrados a martillo los harás en los dos extremos del propiciatorio harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas al propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás al propiciatorio encima del arca, y en el arca Pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Eh, el arca era el único mueble que se encontraba en el lugar santísimo. Y en su interior se guardaban eh, las dos tablas de la ley y también eh, por un tiempo una urna con maná guardada del desierto y la vara de Aurón que había florecido que también es un símbolo de la autoridad divina del sacerdocio. Y leímos también que el arca tenía varas para ser transportada y unos anillos para las varas. Encima del arca, ahí estaba el propiciatorio de oro macizo con las salpicaduras de la sangre que el sumo sacerdote una vez al año traía adentro del lugar santísimo y encima de este propiciatorio estaban las figuras aladas de dos querubines mirándose uno a otro con las alas extendidas donde brillaba constantemente la presencia de Dios llamada Shekinah y que parece haberse extendido en forma de nube que guiaba y protegía al pueblo en su viaje por el desierto y piensa también en la posición del tabernáculo que estaba encerrada dentro del velo en el lugar santísimo y constituía la base del trono de Jehová. Jehová está sentado en su trono, en su, bueno, en su trono celestial. Entonces aquí vemos una figura de verdad de la morada permanente del Señor, donde Él está siempre. Y el nombre, un arca, es algo que vemos en otras ocasiones de la Biblia. Eh, como su nombre indica, es algo que guarda intacto eh, lo, algo importante. Y, o sea, lo que se conserva dentro de ella. Eh, en la Biblia leemos también de Noé. Fue un arca que Noé, su familia y todas las especies de animales fueron transportadas con seguridad sobre las ondas del juicio que cubrieron la tierra. También, un arca fue el instrumento utilizado para salvar a Moisés de la muerte. Entonces, cuando leemos acerca del arca del pacto, lo que tenemos aquí, somos llevados a creer que ésta estaba destinada por Dios. Para guardar intacto su pacto en medio de un pueblo inclinado al error. También eh, creo que, que hay un significado importante eh, de que esta arca eh, en sí eh, estaba hecha de madera de acacia pero cubierta de oro. Y entonces tenía la tapa, que era de oro puro, como, conocido como el propiciatorio. El arca cubierta de oro por dentro y por fuera nos habla de la vida impecable, humilde y obediente de Jesús. Era la divinidad que cubría la humanidad. Dice así en San Juan 17, versículo 21. Escucha la oración que Jesús lleva aquí. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es una oración muy profunda de verdad. Este no habla de, de una unidad organizatoria entre instituciones o entre iglesias, entre religiones diferentes. No, este habla de una unidad igual como el Padre y el Hijo son uno. Así nosotros somos unidos con Dios. Y esto se testifica también eh, en eh, la forma del arca, el material del arca. La madera de acacia habla de su humanidad, pero también de nosotros. Y el oro habla de su divinidad. Y cubierto de oro, vamos a recordarlo otra vez, cubierto de oro, el propiciatorio, de verdad habla de cómo lo divino protege a lo, a lo humano. O sea, Dios está cubriendo la iglesia. Tú puedes ver el modelo aquí de lo que habla. Y, y otro versículo. Vemos aquí como eh, vemos a Cristo como el testimonio de Dios. Eh, vamos a leer en San Juan capítulo 5 versículos 36 y 37 Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese Las mismas obras que yo hago Dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y también en el capítulo 6, 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, en la, eh, o sea, era la presencia de Dios en medio de. De su pueblo Israel Como dijo Dios De allí me declararé a ti Y hablaré contigo De sobre el propiciatorio De entre los dos querubines Que están sobre el arca del testimonio Todo lo que yo te mandare Para los hijos de Israel Pero también Aquí vemos Bueno la relación de Dios y Israel. Pero vamos a ver. Nosotros somos de la iglesia. Somos la iglesia de Dios. Aquí en el mundo. Y dice así en Mateo 1.23. Y aquí. Una virgen concebirá y dará luz a un hijo. Y llamarás su nombre Emmanuel. Que tra traducido es. Dios con nosotros. Bueno, hay muchas eh, figuras, muchos pensamientos que llegan leyendo sobre el tabernáculo. Otro detalle del arca. Eh, las varas dice que debían permanecer en los anillos del mismo y enfatiza algo. Así dice, no se quitarán de ella, pues este mueble debía estar listo para ser transportado en cualquier momento. El arca debía ser la compañera inseparable del pueblo de Israel en el desierto. Y las varas y los anillos eran la representación de su carácter peregrino. En los momentos de guerra era este mueble el que se dirigía la marcha contra el enemigo. Estúdialo eh, y verás el significado grande que tenía. Y todo esto nos muestra que no tenía un lugar permanente en el desierto, que estaba en tránsito hasta llegar a su lugar de permanencia donde en la tierra prometido Aquí también vemos una forma de reconocer la iglesia en esta figura. Mire, la iglesia, somos extranjeros aquí en la tierra, pero tenemos una ciudad permanente. Jesús dijo así en, en San Juan 18, 36. Jesús respondió así, «Mi reino no es de este mundo». Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y más eh, temprano, en San Juan 8, versículo 23, Jesús dijo así. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto os dijo que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eh, vamos a decir algo también del propiciatorio. Eh, lo que era el nombre que recibía la tapa del arca del testimonio. Este era el lugar donde... Entre los dos eh, querubines de oro, o esos poderosos ángeles, habitaba la presencia de Dios en una nube, sobre sus alas extendidas. El, el propietario era el sitio donde se realizaba el acto más elevado y perfecto de expiación cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo en el día de expiación. Esa tapa era hecha de oro puro y representaba el trono de Dios. Tremendo, ¿verdad? Era un trono de misericordia, pues la palabra propiciatorio significa donde Dios es propicio. O sea, es favorable. Dice así... Vamos a leer ahora en 1 Juan capítulo 2 versículo 2 también. Dice... Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros. Sino también por los de todo el mundo. Eh, piensa así. Que el hombre... Merecía la ira de Dios. ¿Por qué? Bueno, a causa del pecado. Pero como el castigo de nuestra paz fue sobre Él, fue sobre Cristo. Ahora, por medio de Cristo, recibimos la misericordia de Dios. Dicen en Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso... Como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eh, también en Romanos 3 nos habla de cómo todo el mundo está bajo condenación. Todos somos destituidos de la gloria de Dios. Por, por, por el pecado, pero gracias a Dios, él puso como propiciación por medio de la fe en su sangre y así manifestó su justicia. Vamos a leer también en 1 Juan capítulo 4, versículo 10. En este consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino... En que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eh, también vamos a decir algo de los eh, eh, querubines que cubrían, o sea que estaban sobre la tapa y, y eh, son símbolo del poder protector de Dios. Vemos como los querubines también protegieron el Edén para que el hombre no entrara de nuevo. Y en ellos resplandecía el fuego de la gloria de Dios. Haciendo sombra sobre el propiciatorio, Dios habitaba eh, entre los querubines. Por eso, el autor de la epístola a los hebreos, en el capítulo 9, versículo 5, dice así. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Eh, los querubines se hallan principalmente en relación a las visiones de Dios en su trono. Y en conjunto con el arca, las tablas de la ley y el propiciatorio señalan el hogar de la manifestación de la gloria de Dios. Es por eso que ese mueble es considerado como el trono de Dios. Eh, vamos a ver otra cosa aquí de, del tabernáculo. Porque en primer lugar se trata de la presencia de Dios en medio de su pueblo, o sea, una morada para el Señor era desde aquel lugar que Dios le declaraba a Moisés todo lo que esperaba del pueblo y la única luz que había en ese lugar. Escuchan esto. No había otra luz. La única luz que había era la gloria de Dios. Era una habitación, podemos decir, cerrada. Y la gloria de Dios alumbraba ahí. Y cuando la gloria de Dios se manifestaba, vemos esto en forma de nube y forma de fuego. Eh, o sea, la nube tenía su posición en medio de los dos querubines, en el propiciatorio, en la tapa del arca. Eh, dice así en eh, Éxodo, capítulo 13, versículo 2. Eh, y Jehová iba delante de ellos, de día, en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Este era antes de la construcción del arca. Pero como quiera vemos como Dios estaba con su pueblo. Y en el capítulo 16, versículo 10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron así el desierto. Y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. La gloria de Jehová apareció en la nube. Y en Éxodo 40. Ahora estamos hablando del tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Yo quiero que leamos también en eh, Números capítulo 9, versículo 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo. Sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. O sea, una permanencia. Dios vivía y Dios estaba y nunca abandonó. Su pueblo de verdad. Y en Números capítulo 16, versículo 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión. Y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Entonces vemos también en situaciones de conflictos. Bueno, Dios también estaba guiando. No abandonó su pueblo. Él estaba mostrando el camino recto. Y también nos habla la Biblia de la unción y la aspersión del tabernáculo. Dice que este solo fue lleno de gloria divina después de haber sido ungido con aceite santo y rociado con sangre. Dice en Levítico 8, versículo 10, y tomó, tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar siete veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y entonces vamos a concluir este programa. Eh, habla de aspersiones. El número de las aspersiones eran siete. Indica unción y aspersión perfectas. Solamente en la persona de un salvador ungido y crucificado puede habitar Dios entre los hombres. Jesús, él fue ungido al comienzo de su ministerio, después de haber sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Allí el Espíritu Santo dice que descendió sobre él, ungiéndolo, y dice que se quedaba con él, permaneció con él. Pero finalmente, Jesús fue rociado en el Calvario con su propia sangre purificadora. Este es un misterio. Este es divino. Este es grande. Esto es justicia de Dios y misericordia de Dios como Él. Así nos muestra su amor para salvarnos. Gracias a Dios por lo que podemos ver del tabernáculo en la Biblia y aprender. Y gracias por el cumplimiento cuando Cristo vino a este mundo para salvarnos. Estás escuchando un programa de la iglesia Maranata. Y hemos leído algo más del tabernáculo. Nos queda un programa en este tema. Este es el Programa número 11 sobre el tabernáculo. Yo soy Bernu Viden. Y si quieres comunicarse con nosotros. Bueno, puedes entrar en la página de internet. maranata.do. Ahí hay información como llamarnos o escribirnos. También puedes escuchar a los programas que publicamos. Entonces hasta aquí y muchas bendiciones de Dios siguen buscando de Él y se bendecido de verdad en el nombre de Jesús. Pronto vendrá Él otra vez y entraremos en la gloria divina con Él. Cristo viene pronto.